Die folgende Episode wird gesponsert. Herzlich willkommen, lieber Timo. Ja, wir hatten im ersten Teil über RegTech im Allgemeinen gesprochen und da war das Stichwort Anwendungsfelder ganz wichtig. Und ich hatte ja versprochen, im zweiten Podcast oder in der Episode gerne mal über die Use Cases mal zu sprechen. Ich sage nochmal herzlich willkommen, lieber Timo. Vielleicht mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Ja, vielen Dank, schon wieder hier zu sein. Timo, Timo Purkort, ich bin Partner bei der KPMG in Frankfurt, leite den Bereich Regulatory and Compliance und kümmere mich insbesondere um das Thema RegTech. Ja, wunderbar. Ja, Timo, wir hatten oder letztens auch über RegTech gesprochen und jetzt geht es wirklich in die Anwendungsfelder. Haben wir, glaube ich, 450 RegTechs gefunden, aber innerhalb der EU und haben daraus doch eine Liste gemacht und geschaut, welches sind denn aus unserer Sicht, natürlich ohne Gewehr, nennenswert und haben so knapp 200 Regtags herausgepickt und da war auch schon die Schwierigkeit der Zuordnung. Wir hatten damals von deiner Seite ja auch viel diskutiert und hatten uns auf sechs Bereiche fokussiert. Ich anfange mit dem Use Case, ja, KYC vielleicht? Ja, gerne, gerne. Und äh, die Ausrichtung an den, den Use Cases ist, glaube ich, das, ist auch der richtige Ansatz, um diesen sehr großen Markt ein bisschen zu strukturieren und zu durchdringen. Also KYC und das Thema Client Management, auch im Weiteren vielleicht auch Third-Party-Risk-Management, da geht es darum, die Kundendaten und die Daten der Businesspartner zu erfassen und zu analysieren und regelmäßig zu, ja, regelmäßig zu aktualisieren. Klassischer Use Case, insbesondere für Finanzdienstleister, muss aber auch darum sein. Läuft während dem Onboarding und regelmäßig. Sehr aufwendig für viele und eben auch eine Fehlerquelle, wenn eben Daten nicht aktuell sind, weil ich eben dann auch nicht sagen kann, mit wem ich Geschäft mache. Wir müssen eine Lösung aussehen und das sind ja Dinge, die wir uns beim Interactive-Umfeld überlegen. Naja, es sollte so sein, dass der Kunde oder User da möglichst wenig vom Aufwand spürt und gute Möglichkeiten hat, die Daten bereitzustellen, die er muss und dann aber auch innerhalb der Organisation, die möglichst vollständig automatisiert weiter bearbeitet werden. Es gibt so eine Regel, dass man sagt, first time right, also man möchte nicht lange über die Datenqualität reden müssen, sondern die muss nur vorne reinpassen. Das sind eben Funktionalitäten wie Workflow-Unterstützung, klar, die, die Daten und Dokumenten, der Speicherung sind wichtig, hier und da mag da eben auch sowas wie Machine Learning eine Rolle spielen, aber das sind so ein bisschen die, die Elemente dieses Use Cases. Das heißt, so in kurz zusammengefasst, wirklich sehr kurz, Know Your Customer, Prozesse einfach effektiver und effizienter durchzuführen und vielleicht in dem Kontext auch ein bisschen Risikomanagement, nämlich die Parteien Third-Party-Risk-Management auch zu betreiben. Und da kann RegTech ganz, ganz viel helfen. Das ist ein sehr spannender Use-Case auch. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Lösungen am Markt. Welche, sagen wir mal, Key-Benefits hätte das denn? Also wenn wir jetzt mal überhaupt mal schauen, welche Benefits gibt es denn da? Also natürlich ist das Thema Kosten wahrscheinlich. Dann hatten wir auch im ersten Teil ja Geschwindigkeit, Speed. Und welche, welche Key-Benefits sollten wir noch nehmen, Timo? Fällt dir noch was ein? Was sind die naheliegenden? 
Und das sind auch genau die Gründe, warum eben häufig auch Organisationen sich für Regtech-Lösungen entscheiden oder das sind eben auch Entscheidungskriterien bei der Auswahl einer Lösung. Was ich noch wichtig finde aus einer Compliance-Sicht ist halt das Thema Konsistenz. Ne? Also ein gut automatisierter Prozess, der führt in aller Regel auch zu einer höheren Konsistenz. Das heißt, wenn ich den Prozess zweimal durchführe, dann wird bei gleicher Datenlage auch das gleiche rauskommen. Bei hochgradig manuellen Prozessen ist genau das häufig nicht der Fall. Wenn ein Analyst drauf schaut, ein anderer Analyst auf den Fall schaut, dann kann das zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn die entsprechenden Prozesse eben nicht so, nicht so klar durchstrukturiert sind. Insofern können Ragtick-Lösungen auch sehr stark in das Kriterium Konsistenz einzahlen und damit die Effektivität Erhöhen. Das heißt, wenn wir auf das KYC, Client Third Party Risk Management Use Case kommen, wie sollten wir das bei Kosten sagen? Also wenn wir das mal ein bisschen einskalieren würden, es spart definitiv Kosten, würde ich sagen. Also ich würde Daumen ab hoch, Geschwindigkeit auch Daumen hoch und Consensity glaube ich auch Daumen hoch. Ja, oder? Absolut. Man muss natürlich beim Kostenthema schon auch die Investition sehen. Thema KYC ist eben ein Prozess, der nicht äh, quasi nur auf einen Prozess innerhalb von Compliance anspricht und, und nur den anspricht, sondern das zieht sich häufig eben durch die breitere Organisation. Ich brauche verschiedene Einheiten und dementsprechend auch eine Lösung, die einen sehr breiten Prozess abdeckt. Ich will sagen, da werden auch Investitionskosten erforderlich sein, aber der Kostenersparnis im laufenden Betrieb ist offensichtlich und häufig eben auch der Grund für entsprechende Lösungen. Sehr spannend. Also Anwendungsfall KYC, Third Risk Party Management, ist ein Fall. Wir hatten noch das Thema, ich glaube, Monitoring Screening hatten wir auch einen interessanten Use Case. Was war das? Magst du vorstellen? Ja. Also Monitoring Screening fasst ja, ja Typen von Anwendungsfällen zusammen, wo es darum geht, bestimmte ungewöhnliche Transaktionsaktivitäten zu erkennen oder eben auch Abgleich mit, mit Sanktionslisten oder, oder sonstige Listenabgleiche durchführt. Also ein klassische, klassisches Themenfeld für Automatisierung und für Datenanalyse. Dennoch sind viele Organisationen hier damit beschäftigt, eben falsche Alarme zu bearbeiten, weil doch sehr viele Alerts hochge, hochgespült werden. Eine gute Lösung sollte dementsprechend die Möglichkeit bieten, auch individuelle Risikomodelle darin abzubilden, passgenau für das Geschäftsmodell einer Organisation und auch entsprechend gut in die IT-Integration und die IT-Prozesse eingebunden sein. Also beispielsweise, wenn sich Listen, Sanktionslisten ändern, sollte es prozessual, aber auch technisch eben möglich sein, die auch sehr schnell einzuspielen, um auch jederzeit eben compliant zu sein. Das ist ein Thema, wo wir im Bereich Big Data sind, weil es bei Transaktionsdaten sind wir häufig bei großen Datenmengen, was häufig auch zum, zum Einsatz kommt, sind Netzwerkanalysen und auch hier die Frage, kann man mit Machine Learning vielleicht das Alert Handling unterstützen und kann man dementsprechend ein bisschen Last von der Organisation nehmen, weil das wirklich ein Anwendungsfall ist, je nach Organisation, die wir betrachten nimmt das einfach sehr viele Ressourcen bei den Häusern. Ähm, ja, Identifikation, wenn man ein Konto eröffnet zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, kann Direct Tech auch helfen? Da hatten wir, glaube ich, auch ein Use Case. Magst du vorstellen? Ja, Identity Verification haben wir das genannt und spielt insbesondere beim Onboarding, aber könnte auch bei weiteren Transaktionen eine Rolle spielen. Hier habe ich den Eindruck, dass Technologien 
hier schon sehr weit sind. Hier ist es so, dass wir auch einen regulatorischen Rahmen haben, der sich gerade weiterentwickelt und so insofern der Einsatz von vielen Lösungen, die beispielsweise über biometrische Gesichtserkennung, Liveness Detection und ähnliches kommen, eben nicht für jeden Prozess und nicht für jede Compliance-Anforderung beispielsweise, wenn wir über das GWG-konforme Onboarding-Nachdenken eingesetzt werden können. Also insofern ist das vielleicht ein Anwendungsfall, der ist und bleibt spannend und der ist aber auch spannend, weil eben der regulatorische Rahmen rund um die Umsetzung der EIDAS sich da gerade auch weiterentwickelt und ausgestaltet und da gibt es in verschiedenen, verschiedenen Dimensionen spannende Diskussionen. Insofern macht es absolut Sinn, dass wir uns auch das angeguckt haben und äh, verschiedene Anbieter da äh, auch ein bisschen ins ins Rampenlicht gestellt haben. Ich glaube, das wird uns noch sehr viel Spaß machen, diese Weiterentwicklung des Anwendungsfalls zu verfolgen. Absolut, absolut, absolut. Magst du den nächsten Rectag Use Case, was wir hatten? Ja, ich habe das vorhin schon gesagt, Regulatory Intelligence, also so eine ureigenste Aus Aufgabe von Compliance-Funktionen, den Überblick zu behalten, was sich regulatorisch und gesetzlich verändert. Sehr expertenbasierter Prozess grundsätzlich. Und auch eine Aufgabe, die durchaus sehr herausfordernd ist, herausfordernd ist für viele Organisationen. Ich glaube aber auch da haben sich die technologischen Unterstützungsmöglichkeiten sehr stark weiterentwickelt. Und das heißt zum einen die Betrachtung, was verändert sich am regulatorischen Rahmen, also ein bisschen der Blick nach draußen, nach draußen aber auch äh, dann die Bearbeitung dieser neuen Normen interner Blick nach innen, und das sind dann Dinge wie Workflow-Unterstützung und ja eine gute Prozessunterstützung gefragt. Da gibt es immer mehr Anbieter ähm, und äh, insofern entwickelt sich das auch sehr dynamisch weiter, was wir hier sehen. Spannend, spannend, spannend. Also an alle Rectex, wenn ihr euch irgendwie im Use Case trifft, einfach gerne bei Rectech Impact, Kontakt at Rectech Impact einfach schreiben. Ergänzungen, diese Anwendungsfelder sind, glaube ich, sehr umfassend. Wir haben ja auch den fünften Anwendungsfall, glaube ich, oder? Ja, wir sind beim fünften. Da, da ging es ja um Market Integrity and Transparency. Was für ein Use Case, vor allem aus der Praxis, die du ja immer mitkriegst, kannst du hier erzählen? Ja, auch ein sehr breiter Anwendungsfall. Da haben wir auch ein bisschen in unserer gemeinsamen Historie der Marktanalyse gelernt, dass wir den stärker brauchen, um, um auch entsprechende Lösungen hier abzubilden und abzugreifen. Also hier geht es um alle Prozesse, die benötigt werden, um ja, Marktintegrität und Transparenz zu gewährleisten. Also alles das, was zur Verhinderung von Market Abuse, Insider-Dealing, aber auch im Bereich Consumer oder Investor Protection benötigt wird. Also alleine das zeigt ja schon ein sehr breiter Anwendungsfall, wo es eben auch viele spannende technologische Lösungen gibt und wo es halt auch einen echten Bedarf gibt für technologische Lösungen. Also wie werden beispielsweise Produktinformationen, die Legal Documentation und so weiter ordentlich abgebildet. So breit wie der Anwendungsfall ist, so ist natürlich auch sozusagen die, der, der, Lösungs, der Lösungsraum, welche Technologien dort zum Einsatz kommen, aber Dinge rund um die Datenanalyse, Dokumentenmanagement, Workflow-Steuerung, das sind so Eigenschaften, die wir bei den entsprechenden Anbietern sehen. Auch da zahlt hochgradig in die Konsistenz ein, was extrem wichtig ist bei diesen Anwendungsfällen und Speed und Kosten natürlich, natürlich auch. Also das, da werden wir auch 
glaube ich, viele unterschiedliche Anbieter sehen in diesem Themenfeld. Das denke ich auch. Also da ist auch, glaube ich, auch viel Musik, auch für die Rector-Community. Junge, die gerne was entwickeln möchten, schaut es euch gerne den Bereich auch mal an. Das ist eigentlich unser letzter Use Case. Wir hatten sechs Use Cases im Rector-Bereich ja definiert gehabt. Fraud Prevention, also sprich Betrugsprävention. Hast du da Praxis-Use Cases und warum ist es gerne ein Rectech-Use Case? Ja, Betrugsbekämpfung, könnte man sagen, war schon immer da und schon immer relevant für viele Unternehmen, auch insbesondere für Finanzdienstleister. Mein Eindruck ist aber, dass es in den letzten Jahren in der Bedeutung in den Organisationen auch nochmal deutlich zugenommen hat. Das liegt sicherlich daran, dass wir auch sehr viel stärker auf eine ja, digitale Interaktion mit unseren Finanzdienstleistern beispielsweise als Konsum gestiegen sind und dementsprechend vielleicht auch das Einfallstoffe derartige Betrugsmuster ein bisschen größer geworden ist. Und insofern gibt es da auch viele Anbieter, die darauf Lösungen entwickelt haben oder Lösungen haben. Also die Frage, wie kann ich Betrug erkennen, bevor entsprechende Verluste, sei es jetzt finanzielle oder dann für viele Häuser eben auch Reputationsverluste eingetreten sind. Hier gibt es auch einen gewissen regulatorischen Druck und eine Erwartungshaltung von den Aufsichtsbehörden, dass ja, beispielsweise eben die Gelder und die Konten von, von Kunden geschützt werden mit, durch entsprechende Vorkehrungen. Und Rectics sind hier ein wichtiger, ein wichtiger Baustein, um entsprechende Vorkehrungen zu haben. Sehr technologischer Use Case natürlich, kommen unterschiedlichen ja, Datenanalyse-Methoden zur Anwendung und eben auch ein Feld, wo es viele Anbieter gibt und glaube ich auch noch viele geben. Das sechs spannende Use-Case-Fälle, Anwendungsfälle, auch für die Praxis, also auch an die Zuhörer, die in der Organisation tätig sind, auch gerne Hotspot drauf. Vielleicht auch zum Ende, lieber Timo, wir hatten ja die Studie 2022 mal gemacht und 2023 auch mit dem Partner von Glanus, haben wir mal überschaut, welche Rectechs gibt es noch im 2023. Und ich kann sagen, es ist erstaunlich, wie viele Rectechs übernommen wurden von Großunternehmen. Welche fallen dir gerade spontan ein, wo wir sagen, das sollten wir einfach mal besprechen. Auf der anderen Seite natürlich gibt es auch ein paar Rectechs, die einfach ein Website-Down hatten. Also übernommen, das hört man ja nicht häufig. Wir haben sehr viele, das ist sicherlich eine richtige Beobachtung, wir haben schon viele ja, Transaktionen gesehen in dem Umfeld und ich glaube, dass auch nicht beendet sein, ich denke, da wird sehr viel Bewegung auch in den nächsten ein bis zwei Jahren sein. Wir haben ja ähm, als KPMG auch mal untersucht oder untersucht das jährlich, wie der Fintech-Markt auch global sich insgesamt entwickelt und da war es durchaus so, dass 2022 weltweit ja auch Investitionen in Startups aus dem Finanzbereich ziemlich gesunken sind. Nicht aber für den Bereich RegTech, wo die Investitionen auch um rund ja, fast 60 Prozent weltweit da gestiegen sind. Also insofern ist da weiterhin ein großes Interesse. Und ich glaube, wir haben bei dem letzten Podcast ausführlich über die Treiber geredet. Mhm. Und deswegen ist klar, warum das, warum das so ist. Ich glaube, das Interesse wird, wird bleiben. Und wir werden da noch einiges sehen. Ich glaube, die, die Masse an Rectics, die da eben auch unterwegs sind, auch vielleicht in den einzelnen Anwendungsfällen, zeigt auch, dass es da vielleicht die Möglichkeiten gibt für die Konsolidierung und durch, die, durch das Zusammenlegen von, von Stärken vielleicht auch das Wachstumspotenzial noch zu vergrößern. So würde ich zumindest auf den Markt blicken. Klingt spannend und sehr positiv. Ich sage vielen, vielen Dank. Es bleibt spannend und 
An die Zuhörer, all die Use Cases bzw. den One-Pager werde ich an dieser Episode auch verlinken. Lieber Timo, vielen, vielen Dank. War wieder eine spannende Episode. Bis demnächst vielleicht. Bis dann. Danke dir. Tschüss. Ja. 